1: ¿Qué pasa en el hogar en estos días de aislamiento? ¿Cómo es la interacción entre las parejas y los hijos? Hoy Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, nos platicará sobre este tema.
2: Es algo que existe en el país, que es algo que hemos eh, cuestionado, que estamos por muy por debajo de lo que realmente la situación de violencia exige en nuestro país.
1: Un doctor lo diagnosticó como una gripe común y terminó siendo un caso más de COVID-19. José hoy nos contará su historia. Tenemos buenas noticias y más. Quédense así, si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes a todos. El día de hoy la propuesta es, eh, más bien son canciones para hacer el quehacer. Muchos <risas> están en casa y queremos asumir que pues están también aplicándose en la limpieza, entonces hagamos una playlist con las canciones que, que los motivan a, a hacer las, las labores del hogar. Y bueno, yo decidí abrir con este, esta versión de Juan Gabriel, que se llama Gracias al sol y bueno es, es una versión de una famosa canción que se llama Have You Ever Seen The Rain? Oye Janine, MBS ya lo
1: decía hace rato Sergio Zubita cuando se despedía, yo estoy transmitiendo desde casa desde la semana pasada y ha, ha reducido la mayor parte de su personal posible para que quienes puedan trabajar desde casa. Pero tú eres quien desde a todo terreno más se la ha rifado, porque todos los días has estado ahí desde cabina pues operando y haciendo que el programa pueda escucharse. Eh, bueno, operando la producción, está operando Neto, quien también está ahí, le mandamos un fuerte abrazo. este ¿Qué, qué han sido para ti estos días?
2: Pues para mí, bueno, eh, eh, han sido unos días como pues de mucha, un poco de incertidumbre, pero también... Eh, de mucha confianza, el hecho de que aquí en la empresa por ejemplo haya poca gente o, pues, o que esté prácticamente vacía nos hace trabajar con más confianza, eh, aquí la zona de Ansures, Polanco está prácticamente también vacía con muy poca gente entonces eso, eso nos genera un poco de confianza a quienes tenemos que, que salir a trabajar y bueno pues este el llamado ese es en Opam, que quien pueda trabajar desde su casa lo haga porque ayuda a quienes salimos a trabajar.
1: Gracias. Arroba Janine MB para que manden tus propuestas música para hacer el quehacer este martes. Muy bien, Jan, gracias. Gracias. yo no sé, yo creo que necesitaría el mismo tipo de música que necesito para aprenderme a la hora de hacer ejercicio, o sea, sería una playlist, podría ser prácticamente la misma, gracias por acompañarnos en este martes 24 de marzo del 2020, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de whatsapp 5533329585, 85. a todoterreno arroba el correo electrónico twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdeira, México entra ya de forma oficial en la fase 2 por coronavirus. Vale la pena mencionar que desde ayer la Organización Mundial de la Salud eh, dijo que ya México entraba en fase 2. Hasta hoy en, en la mañanera fue que el gobierno lo dijo de forma oficial. ¿Qué quiere decir esta fase 2? Pues en realidad habla acerca de la forma en la que se dan los contagios. Por ejemplo, si César de Sangre Azteca que venía de Italia se hubiera contagiado, pues era un caso importado. Si César nos hubiera contagiado cualquiera de los que estábamos en el programa, nuestro caso tendría era relacionado con un caso importado. Pero cuando uno ya no puede saber de dónde vino, porque tú enfermedad no tiene relación alguna con nadie que haya salido de viaje o tú no has salido de viaje. Entonces, así es como se entra en esta fase 2 toda la información y que implica estar en fase 2. Nos lo comparte Rocío Méndez. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. México efectivamente ya se encuentra en esta fase de propagación del coronavirus. Vamos a escuchar las advertencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
4: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2 Lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días En donde empezaremos a visualizar que México Por haber anticipado dos semanas antes Las medidas masivas que tienen los mayores impactos Tanto en reducir la transmisión Y desafortunadamente también en las consecuencias sociales Vamos a poder doblar la curva Vamos a poder tener menor transmisión Quiero ser muy claro Seguiremos teniendo transmisión la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a
0: una epidemia más larga.
3: Con ello, confían las autoridades sanitarias, habrá condiciones sanitarias, valga la redundancia, para poder atender a todos aquellos que necesiten hospitalización. Se advirtió Pamela que las megalópolis, como la capital del país, Guadalajara, Monterrey, las zonas turísticas de la República Mexicana, es donde habrá mayor diseminación del COVID-19, por lo cual, como bien convocabas, hay que reforzar en esta etapa el cuidado a adultos mayores, a menores de cinco años, a mujeres embarazadas, a personas con enfermedades crónicas. De hecho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emite decreto para que tanto en espacios privados como públicos, así como de sociedad civil, se permita que las personas adultas mayores se vayan a casa con goce de sueldo. Vamos a escuchar las advertencias también desde esta perspectiva de segunda fase coronavirus del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión
5: de bajar el precio de las gasolinas. No hemos hecho caso a conjeturas, se
4: ha actuado con profesionalismo.
3: Ahora desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda que atestiguó junto con todo el Gabinete de Seguridad el lanzamiento de esta etapa, respaldando por parte de la Marina y de la Secretaría de la Defensa las acciones sobre todo en carácter de mitigación, prevención, apoyo para que aquellos que estén enfermos o en condiciones graves tengan una hospitalización inmediata al momento Pamela no se ha hablado de ninguna otra actividad por parte de las fuerzas armadas que implique por ejemplo el que se tenga que restringir el tránsito libre o la reunión pública en un momento dado dicen de llegarse a esa etapa se cuidará la protección de los derechos humanos pero ahorita ni siquiera la vislumbran como una acción para indicar a los mexicanos y mexicanas, lo cierto es que esto requiere recursos y el secretario de Hacienda Arturo Herrera así plantea ¿Cómo está la estrategia para apoyar estas actividades?
4: De 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. La Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2020 cuenta con 128.800 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido 25.600 mil millones de pesos, es decir, un avance del 20%. Obviamente estamos esperando que la utilización de estos recursos se va a ir incrementando para finales de este mes con relación a las transferencias que ya había señalado. Se espera que esté alrededor del 29%. Los 40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el INSABI los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como esta.
3: Y de esta manera también el INSABI será el encargado de hacer llegar los recursos de manera oportuna a las 32 entidades federativas. Es el reporte al momento, Pamela.
1: Oye, Rocío, eh, sé que no hubo espacio para las preguntas, pero me, me, no sé si explicaron este tema de suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas. ¿Por qué de 100? Este, es que ya 50 parecen muchísimas, eh, como para que pudieran seguirse llevando a cabo estas reuniones. Más y además, después habla acerca de suspender actividades laborales que involucren la movilización de las personas.
3: Se sí, propuso que hasta el día de mañana, Pamela, puedan vislumbrarse una serie de inquietudes como estas que planteas, sin embargo, hay un antecedente. Originalmente se había dicho por parte de las autoridades sanitarias que se convocaba antes del decreto de esta fase 2 del de, eh, coronavirus, lo que implica, como bien nos ilustrabas, este contagio de persona a persona, a partir de que hay cinco casos que fueron identificados con esta pandemia. Sin embargo, no se puede trazar cómo es que se enfermaron. Bueno, pues esto implica una serie de acciones que originalmente ya habían sido dadas a conocer días anteriores donde se convocaba a que no hubiera reuniones de más de 50 personas. Ayer por la mañana se le consultó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque en su mensaje matutino a medios en Palacio Nacional, pues había prácticamente una centena de camarógrafos, fotógrafos, reporteros y también personas acreditadas que ocupan principalmente las primeras filas y no había esa serie de acciones al respecto de esta disposición, él dijo que se hablaría con las autoridades para definir realmente lo que significaría limitar el número de personas en un encuentro hoy en la mañana se dijo que la cifra es de 10 personas pero no tuvimos posibilidad de cuestionar ninguna de estas decisiones a hacer hasta mañana y en el transcurso de los próximos días que se pueda dilucidar al respecto de estas inquietudes y también recordar que a las 7 de la noche están todas las convocatorias por parte de las autoridades sanitarias para resolver esta y otras inquietudes
1: pues estaremos al tanto. Rocío, muchas gracias. Hasta pronto, Pamela. Hasta pronto. Buenas tardes. 12 con 11 y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, cuéntanos dos buenas noticias. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Auditorio, un saludo afectuoso. Pues desde este martes 24 de marzo, la UNAM, ha puesto a disposición de su comunidad el personal académico, trabajadores, estudiantes, el servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus SARS-CoV-2, esto para detectar la enfermedad que causa el COVID-19 en el Centro Médico de Ciudad Universitaria. En un comunicado, la institución refirió que el número de citas estará limitado a 20 personas por día y las pruebas se efectuarán solo a quienes tengan una infección respiratoria. Detalló que las citas serán asignadas de acuerdo con el orden en que se reciban las llamadas a los teléfonos 55 56 22 siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cero cinco ochenta y siete y al celular setenta y cuatro cuarenta y cinco cero cinco veintidós setenta y uno esto en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes la Universidad Nacional puntualizó que para recibir el servicio será requisito obligatorio la presentación de la credencial vigente de la institución en este sentido aclaró que solo serán atendidas las personas con previa cita Asimismo, dio a conocer que la toma de muestra para el examen clínico se llevará a cabo en una instalación universitaria cercana al campus de Ciudad Universitaria. Pamela, auditorio, la información que le tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, si ustedes tienen un crédito Infonavit, quiero que sepan que pueden consultar su saldo sin ir a un centro de atención. Esto lo pueden hacer gracias a Mi Cuenta Infonavit, que es la plataforma en Internet del Infonavit. Y ahí pueden también realizar otros trámites sin tener que salir de su casa, como precalificar, conocer los puntos que tienen para solicitar un crédito, adjuntar documentos para su trámite de crédito, dar seguimiento a solicitudes de crédito, actualizar sus datos de contrato y RFC. ¿Qué esperan? Ingresen a mi cuenta.infonavit.org.mx, punto 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 se registran y es muy muy sencillo. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Te acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma. Janine propuso
1: un playlist de música para hacer la limpieza y me parece, Janine, que en, en la selección musical se está viendo también la edad de quien está eligiendo las canciones. Continuamos a todo terreno, gracias eh, por eh, seguir con nosotros y justamente quien lo pidió fue Agarmi, bueno, pues ahí está Agarmi, eh, tu solicitud para este en, playlist colaborativo de a todo terreno. Le agradezco a José Ignacio que nos acompaña vía telefónica el día de hoy. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: He leído con atención tu testimonio y, y creo que me parece muy importante compartirlo con el público. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó?
4: Bueno, yo este, regresé de un viaje yes, y presenté los síntomas que ahora ya se saben mucho. Fueron... Eh, Cuerpo cortado, dolor de cabeza, escalofríos, y bueno dolor de pecho. Yo no tuve tos, cosa que al principio se decía que era uno de los síntomas principales, pero yo no lo presenté. Y después, ya, ya que sentí que los síntomas eran un poco más fuertes y con, cuando sale todo lo de la pandemia decretada por la OMS, pues me dio un poquito de miedo y fui a hacerme una prueba. Eh, fui al INER, eh, porque en ese momento, esto fue el 4 de marzo, yo, yo regresé el viaje, y el 12 me fui a hacer la prueba. En el Inter tuve síntomas, fui a ver a un doctor eh, particular, y, y, y él me dijo que, venía, que me venía una gripa, pero que no era coronavirus y que estuviera tranquilo, que podía hacer mi vida y tal cual. Pero yo seguí con los síntomas, voy al INER a hacerme la prueba y cuando llego al INER, eh, las condiciones en ese momento, porque creo que ya han cambiado mucho, espero que hayan cambiado, no, eran, no siento que hayan sido las, las correctas para prepararse para recibir una emergencia. Llego, eh, me hacen la prueba, eh, después de hacerme la prueba y pasar por muchos pasos en los que eh, uno, de los, uno de los principales riesgos del contagiado es que no lo sabe que lo puede estar dejando en cada superficie que toca. Uh -huh. y, en, y el problema es que en el, en, en el instituto, este, el INER me mandando nutrición, y en nutrición, donde me hacen la prueba, para, para poder salir, pase salida, eh, sacar el pase salida, eh, paso por muchísimos procesos, paso por llenar una pluma, con una pluma que usa todo mundo que entra al instituto, registrar mi entrada, mi salida, la dejo ahí, alguien más llega, la toma, después paso a una ventanilla, para llegar a la ventanilla paso por la sala de espera de los visitantes y de los pacientes del instituto, después regreso, paso como dos veces ese proceso, lo cual pone en riesgo a la población más vulnerable, no que son pacientes o familiares que van a visitar a pacientes. Creo que esa parte estructural en el instituto, en ese momento me dejó mucho que desear y sobre todo por el por el riesgo que, que yo ponía a otras personas, aunque en ese momento yo no sabía que estaba que estaba confirmado. Ya después se me confirma, eh, para eso tuve que hacer varias llamadas y lograr hablar con la gente correcta porque no me habían contactado y, y al final ya de, de muchas llamadas y eso logro con la extensión correcta, me dicen que estoy confirmado y bueno y ahí eh, paso como una segunda etapa eh, ya saberlo no primero pues, si te llega un poco miedo porque eh, traes en tu cuerpo el virus que ha paralizado al mundo no y aunque yo sabía que estaba dentro de la población sana no vulnerable eh, te, te, te llegan imágenes te llega todo y te preocupas un poco ya después te das cuenta que tus síntomas van a pasar y no no es gran cosa para los que estamos sanos, que somos la mayoría. Y entonces tomo cuatro acciones ahí que se me hicieron importantes, que era primero saber qué hacer con mi familia, aislarme, y después avisar a los lugares a los que yo había estado yendo, este, en el trabajo, en, en la escuela de mis hijas, porque mis hijas habían convivido conmigo cuando yo no sabía que tenía el virus, y ellas habían ido a la escuela luego avisar en el gimnasio y, y después hablarle a mi doctor ¿sí? para ver qué, qué tratamiento podría yo tener y al final esto lo normal es que se traten de dolores de cabeza tomes paracetamol eh, y meramente eh, para mejorar los síntomas porque no hay una cura ¿no? eh, y aquí bueno el segundo o el tercer reacción que tiene todo esto fue que en diferentes lugares, por ejemplo en la escuela, mis hijas, sí, una reacción buena y una, a veces una no tan buena, porque al final yo creo que a veces nos gusta echarle la culpa al a alguien de lo que pasa, eh, uh -huh. son los chinos los que provocaron el, el virus, eh, son los que vienen viajando, es el vecino, y, y no nos damos cuenta que, que eso puede hacer espantar a las personas a decir que, que estás contagiado y, y ese miedo puede hacer que la gente siga caminando en las calles por miedo a decir a, a un rechazo para mí se, se nos hizo en la familia lo responsable era decir eh, la escuela de mis hijas se cerró una semana antes el gimnasio al que iba se cerró cosa que aplaudo la decisión del gimnasio y, y bueno nos hizo en ese momento lo responsable y, y creo que al final todo ha salido bien en ese sentido, yo ya estoy mucho mejor ya pasé la cuarentena ya logré supongo generar los anticuerpos y, y un poco el mensaje a, a la gente que, que me marca y esto es hay que estar tranquilos eh, tampoco entrar en una crisis de miedo eh, si nos da hay que aislarnos, pero sobre todo eh, si hay que tomar en cuenta de detectar cada familia, detecte quién es su grupo vulnerable, porque al final la, los afectados, los realmente afectados en esto son los que tienen diabetes, las mujeres embarazadas, los bebés muy chiquitos y los viejitos, entonces no encargarle a los abuelos, a los nietos ahorita y, y, y cada uno detecte desde su propia trinchera cómo puede cuidar a su grupo vulnerable eh, creo que eso ayuda eh, no, porque al final sí depende de, de, de la reacción que, tenemos, que, que tomemos nosotros, no hay que actuar con miedo hay que ser precavidos y, y no señalar tampoco al que, al que tiene el valor de decirlo y, y apoyar a, a los que más lo puedan necesitar no sabemos exactamente si las acciones o no del gobierno, no, no me gustaría entrar en esos temas, están correctas o no, el tiempo lo dirá, pero nosotros sí tenemos eh, dentro de nuestras capacidades lograr controlar al menos nuestros círculos cercanos. Y creo que ahí un poquito está en calma y eso sería como gran parte, no sé, Sí, quiero ¿verdad? regresar un
1: poco a este a la parte de tu proceso. De dinero te mandan la nutrición, dices tienes que llenar una serie de formas y demás. Sí. En esto te preguntan o te piden información sobre las personas con las que has tenido contacto y, y hubo alguna especie de seguimiento sobre si algunas de las personas con las que tuviste contacto pudieron terminar contagiadas también. Eh,
4: mira, fue muy poco, muy poco, sí. Eh. Cuando me hago la prueba, todavía no estoy confirmado, me preguntan con quién vivo, pero no me, nada más ahí no trataron de hacer un, un seguimiento más a fondo y después de, de haber sido confirmado, en el cual yo tuve que hacer como un poquito de engaños para llegar a la, a la, a la extensión correcta y saber que estaba este, confirmado, ya nunca hubo, ya no hubo un seguimiento. No hubo ningún contacto para... O sea, si tú para... No los
1: buscas para, para preguntar tu resultado, jamás hubieras tenido no, respuesta sobre
4: todo. No resultado. creo, no creo. Recibí un, un... El primer contacto de ellos lo recibí ocho días después de haber... O, si, o si como ocho días después de haberme hecho la prueba, recibí ya una llamada. Y esto fue, yo, bueno, no sé, yo presumo que fue después de que se publicó un artículo este, y... Y ahí, cuatro horas después de haberse publicado el artículo, recibo la llamada de cómo estoy y me dan los resultados. Eh, yo ya los tenía confirmados porque yo hablé, pero de no, de no haberlos recibido, pude haber estado toda esa semana eh, caminando en la calle normal y visitando a, a viejitos, a mi mamá, a quien sea, haberse haber eh, contagiado. Y. Y bueno, eso se me hace... Eh, por eso cuando de repente yo escuchaba las estadísticas en la mañana, la verdad es que me, me despertaban mucha duda porque decían que estamos haciendo el eh, seguimiento cercano. Yo era de los 25, 30 confirmados, los primeros confirmados, y la verdad es que no hubo un seguimiento cercano. Yo tampoco se preguntó si alguien más en mi casa estaba infectado, o ¿no? Yo creo que en mi casa algunos eh, eh, también se los contagié, pero la decisión que hicimos fue todos nos ponemos en cuarentena, yo hay más aislado que ellos, pero todos en cuarentena, porque la probabilidad de, de que prestaran síntomas leves o asintomáticos era muy alta. Entonces, independientemente de eso, nos aislamos, pero todo esto obviamente no está contabilizado en, en, lo, en la, los números que, que hoy vemos. Yo quiero creer esto ha mejorado mucho porque cada día el mundo cambia hora tras hora con esta enfermedad y las, re las acciones cada vez son más. Hoy escuchaba la, la, la este, plática de la mañana y, y creo que están tomando ya mejores medidas. Pero espero que estas medidas que están teóricamente bien las implementen a fondo hasta el, a, a, en, en ya en el hecho concreto. No pido, creo que sea correcto un seguimiento tan eh, tan pegado a cada paciente, creo que es imposible. Pero al principio eh, sin el, de esto no se vio y creo que la, necesitamos mensajes muy claros porque la confusión genera caos y el caos es un desorden y ahí sí este, creo que pudiera hacer esto crecer más eh, de forma descontrolada y ese es el mayor riesgo. Por eso Creo que mi mensaje a, los, eh, a, a todo el mundo sería hagamos también lo que está dentro de nuestro control.
7: Eh,
4: y eso es cuidar principalmente a nuestros vulnerables. Y si tenemos pues, síntomas, aíslate, aíslate. Claro.
1: ¿Cuánto tiempo te duraron los síntomas y cómo sigues?
4: Mira, los síntomas me duraron, yo creo que como unos 10 días, eh, con intermitencias de un poquito más duros y un poquito menos duros, la verdad es que no fueron sumamente graves, los, los pasé tranquilo y ahorita ya me siento muy bien, ya estoy perfecto, ya no he tomado por una semana paracetamol y ya no he tenido ningún tipo de dolor de cabeza, entonces yo creo que ya estoy del otro lado y ya tendré los anticuerpos y, y pudiera llegar a ser de ayuda o no para, para las personas que necesiten ser tratadas de forma cercana y de alguien que no se aporta ahora.
1: ¿Cuál fue la, la parte más difícil de este proceso?
4: Eh, yo creo que la, la, la parte más difícil es cuando, cuando lo sabes, eh, este, mantener la calma, porque no es el fin del mundo, si lo haces bien, mantener la calma, no, no asustarte. Y lo otro es ser responsablemente eh, en, tu, en tu aislamiento, porque... Es bien fácil no darte cuenta por tantos lugares que puedes estar dejando el virus, en la manija de la puerta. O sea, eh, decir las cosas hace lo que pase el riesgo de los demás, eh, o sea, de la reacción de los demás, y, y, y decirlo tal cual, y encerrarte, y, y tratar de, de no salir. Realmente creo que es difícil. Todo el mundo está viviendo ahorita una cuarentena, y si tienes síntomas, es difícil decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Yo creo que vale la pena los que puedan y los que no puedan eh, estar totalmente recluidos por la, su responsabilidad, lo, lo ameritan, pues ser muy, muy precavidos en, no en no dejar el virus por ahí. ¿no? Entonces, eh, eh, lo más difícil yo creo que es mantener ese rigor en, 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 en aislado y no apanicarte, ni tampoco ponerte a reenviar correos o mensajes, que no estás, que no estás eh, seguro de, de que vienen de una fuente que puede generar nada más pánico, que no nos va a ayudar, independientemente si estás o no de acuerdo con la política que se está llevando actualmente.
1: Pues, José Ignacio, te, te agradezco enormemente tu testimonio, que nos cuentes tu historia. Eh, aquí un mensaje del público, dice muy bien tu invitado, muy ecuánime. Si él no está alarmado y está fortalecido, nos ayuda mucho a todos, de parte de Flor.
4: Pues Muchísimas gracias. Creo que hay que tratar de mantener la calma, porque tanto la calma es como las acciones claras ayudan a que no tengamos confusión y caos. Y lo peor que nos puede pero... pasar ahorita es caos Ah, y el otro punto, perdón, Pamela, que sí, sí, quiero dime. aclarar, es que tanto, o pues, sea, el tiempo que yo fui, fui al INER, o al Instituto de Nutrición, a los dos lugares donde para hacerme la prueba, la verdad es que las enfermeras, el personal, y los doctores, todos muy bien, muy amables, etcétera. Creo que en ese momento no es un problema de gente, no es un problema de personas, es un, es un problema estructural, de preparación en su momento pero todos la verdad es que todo el mundo actuó en su momento de forma correcta
1: claro Oye, te, te, después pudiste volver a platicar con tu médico, ¿por qué descartó coronavirus en un inicio?
4: no, la verdad es que no, no, les, no les he hecho esa pregunta eh, <risa> Sí, me la han hecho a mí, yo creo que eh, nadie sabe, es un virus nuevo eh, aunque sea una ramificación de un virus conocido, es un virus nuevo y la gente, no. yo creo que el propio doctor, no saben cómo diagnosticar. Por eso, inmediatamente que tenga síntomas, esa isla se puede ser gripa, influenza o, o coronavirus. No sabemos. Eh, y además, ahora creo que este virus tiene un problema adicional: que puede haber asintomáticos, síntomas leves o más profundos se vuelve muy complejo yo creo que para los doctores por eso sí creo que tampoco hay es que apanicar y no decir tengo gripa voy inmediatamente al doctor eh, sí. si tienes síntomas aíslate si no son graves mantente aislado si ya lo sientes un poco más graves pues sí acércate a, a tu doctor acércate a una clínica ya creo que ahora hay más información de dónde se pueden hacer pruebas y tú así te haces una prueba
1: muy bien, pues José Ignacio, en serio, muchísimas gracias por tu testimonio.
4: No, me tomé la gracia a todos y pues mucha suerte a todos. <risa> Hasta luego. Buenas tardes,
1: José Ignacio, raso de las primeras personas en el país que fue confirmado con coronavirus y bueno, pues compartiéndonos su testimonio. Y si bien decía reconocer el labor del personal médico y aquí desde el día de ayer hemos iniciado con un homenaje a aquellos que están pues en la primera línea de batalla.
0: Desde la línea de combate, un homenaje a quienes cuidan nuestra salud.
8: Lo que les puedo decir es que esta pandemia nos ha dejado expuestos ante la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Para el médico de emergencias no es una situación sencilla, ya que somos la primera línea de batalla de una guerra contra un enemigo altamente peligroso y que pone nuestras vidas en riesgo. En México, la medicina de urgencias tiene más de 30 años de existir y sigue siendo discriminada y despreciada por otros especialistas, al igual que por un sistema que no da las mejores condiciones de trabajo ni reconoce nuestro riesgo de infecto-contagiosidad. Sin embargo, somos el servicio que nunca cierra, que trabaja 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Somos quien resuelve los problemas de un hospital cuando no hay administrativos. ...quienes resolvemos los problemas de los pacientes críticos de otras especialidades... ...quienes luchamos por que el paciente tenga todo lo que necesita en el menor tiempo posible... ...incluyendo la atención definitiva por el servicio que le corresponde. En esta ocasión eso no será diferente... ...pero lo que sí es diferente es que en esta ocasión hay incertidumbre, hay miedo... ...hay frustración porque la gente no entiende la importancia de cumplir con el aislamiento social en forma voluntaria, con esta medida es la mejor forma que tenemos de disminuir la velocidad de contagio y extender la duración de los recursos para poder atender a todo el que lo necesita adecuadamente. El aislamiento es la única forma de que nos ayuden a no colapsar los servicios médicos hospitalarios, empezando por los servicios de urgencias. Hoy los médicos también tenemos miedo de contagiar a nuestras familias y eso no es algo que ninguno que no esté en nuestra situación podrá entender. Estamos tomando todas nuestras precauciones con el material que se nos proporciona para el cuidado personal. Hoy aprovechamos este espacio para decirte que estamos trabajando para ti, que las puertas están abiertas para ti, pero que necesitamos de tu ayuda para que todo salga en orden. Recuerda que si tú te cuidas, me cuidas a mí. Jessica Bravo, Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas.
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Continuamos
0: Honre, especialistas en Defensoría de Derechos Humanos presenta el Rey de los Pleitos, con Jesús Alberto Guerrero.
2: Uno de los más constantes actos de violencia contra las mujeres se sucede durante el embarazo, parto y situación de maternidad. Conoce lo que es la violencia obstétrica, la falta de vigilancia del embarazo, omitir la atención de urgencias, suministrar medicamentos no indicados, acelerar el parto, utilizar palabras ofensivas por el personal médico y omitir el acercamiento inmediato injustificado del bebé a la madre, son parte de la violencia obstétrica. Infórmate y no permitas la violencia obstétrica.
1: Vamos a entrar, el rey de los pleitos ya está con nosotros, Jesús Alberto, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Pamela,
5: ¿cómo está Buenas tardes. Oye, cuéntanos, todo.
1: ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? hoy.
5: Principalmente, bueno, tenemos este programado el tema de las aseguradoras cómo identificar o cómo analizar una póliza de contrato de seguro. Voy a hacer una, una versión general de lo que debemos cuidar de un contrato de seguro y vamos a hacer unas menciones especiales por lo que está pasando en nuestro país y en el mundo Bien. para ver las inclusiones, las características de las pólizas de, de seguro, tanto de gastos médicos como de vida en esta pandemia. ¿no? Lo, entonces, eh, lo primero que tenemos que identificar es que las instituciones de seguro son entidades reguladas por el Estado. No es que alguien haya puesto una sociedad anónima y se dedique a vender seguros, no. Son parte, son parte de, de todo el sistema financiero mexicano y tienen que seguir ciertas reglas que están bastante, bastante detalladas en diversas normativas. ¿no? Entonces, tenemos que verlas como si tal, ellas trabajan con nuestro dinero. Es nuestro dinero el que manejan, el que administran y que a fin de cuentas, si hay menos, eh, pagan menos riesgos y hay mayor venta de pólizas, pues hacen un negocio, ¿no? Eso es lo que hacen. ¿Cuáles son las características esenciales de una póliza? Primero, tiene que ser clara. ¿no? Esas letras chiquititas que no se alcanzan a leer, o una impresión este que esté con falta de claridad, es totalmente nula. Dos, tiene que haber una explicación, ya sea por la gente de seguros, sí, por su intermediario y tal, sobre las inclusiones y las exclusiones. Y aquí hay algo muy importante para identificar esta pregunta. ¿Está incluido o está, o está excluido no, este siniestro o el evento, o la enfermedad, dicen las pólizas de seguro se leen de atrás hacia adelante, me refiero, primero hay que leer las exclusiones, lo que no está excluido expresamente está incluido, así que en esta en esta pandemia, si sí, no está excluido expresamente en su contrato de seguro de datos médicos, seguro de vida, está incluido, punto, o sea, no hay más que buscarle, ni mayor análisis que hacer, no estará y yo no he visto ninguna póliza que se encuentre en una exclusión, determinada sobre este sobre este evento, en absoluto. Ajá. Otra okay. característica, es inmutable. ¿Qué significa eso? La aseguradora no puede cambiar la póliza porque quiso, porque le convino etcétera Si no tiene la autorización, la autorización expresa del contratante, no pueden cambiar la póliza. Ajá. Otra característica, es de buena fe. A veces queremos también, este no sé, eh, tratar de ocultar o de no decirle algunas condiciones o características de nuestra salud, por ejemplo, a la aseguradora. hay que ser lo más veraces, por favor, que, que podamos ser en estas, en estas contrataciones. Pero las instituciones de seguro tienen convenios con muchas instituciones de salud y si nos descubren que estamos mintiendo o falseando sobre una enfermedad, nos la van a rechazar. Ajá. Otro elemento fundamental, todas las pólizas de seguros tienen que contener principalmente en gastos médicos, lo que se le llama al respecto a la libertad de elección. Podemos elegir a nuestro médico, no tiene que ser un médico de red. Podemos escoger a nuestro médico, eso va a impactar un poco el costo en unos conceptos que se llaman coaseguro, pero tenemos, tenemos ese beneficio. Ahora bien, los siniestros familia. ¿qué pasa cuando hay un siniestro? El que sea, ¿eh? el que sea, cuáles son las obligaciones principales del asegurador. La obligación principal de la aseguradora primero es salvaguardar la integridad del ser humano. Es decir, si no tiene una exclusión clara, la aseguradora tiene que dar todos los elementos de atención médica idónea, de calidad y oportunidad ¿sí? para el asegurado, en forma inmediata, en forma inmediata. Uh -huh. Y aportar todas las necesidades de la atención médica del afectado, ya sea el contratante o un tercero, porque... Cuando uh, contratamos una póliza de responsabilidad, si él, por ejemplo, de, no sé, alguien atropella a alguien, ese tercero se vuelve parte del contrato de seguro. Entonces, ver, también ¿sí? 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 merece toda, toda la atención médica adecuada y, este, eh, e idónea que pueda merecer en la, en la iniciativa privada, eh, porque ahorita vamos a tratar un caso un poco, este, bastante delicado. Hay a ver, que cuéntanos ese de una vez. Mire, hay una, este, por ejemplo... El eh, Metrobús, que todos conocemos, atropella a una, a una persona en la glorieta Insurgentes, una ciclista, eh, la aseguradora de esta empresa del Metrobús, pues se le ocurre mandar la ambulancia y manda la ambulancia desde la glorieta Insurgentes hasta el hospital que se llamaba este Magdalena de las Salinas. Son 45 minutos de trayecto. ¿Para qué? Pues para no pagar para no pagar una atención médica privada. Es una violación clara a sus deberes de humanidad, cuando tiene alrededor, ahí en la colonia Roma, no sé, tal vez diez hospitales privados a menos de cuatro minutos, ¿no? Y después lo más grotesco es que, para inhibir la acción, de en este caso, eh, de, de quien atropelló el Metrobús, el representante del Metrobús se presenta ante el Ministerio Público y la denuncia penalmente por daño en propiedad ajena, porque dañó su suspensión con el fémur que traía colgando, ¿no?, la, la niña. Imagínate nada más lo grotesco. ¿no? ¿Es en Entonces, serio? En serio, en serio. Tengo todos los documentos, la denuncia este, que se hizo en contra en contra de la ciclista y son este tipo de eventos que queremos evitar a través de la información. ¿no? Eso es violar totalmente las obligaciones de cuidado y de vigilancia que tiene una aseguradora. Este, Nosotros dentro de nuestro glosario de juicios que tenemos ya hemos logrado, por una conducta un poco similar, pues la mayor condena que hay en contra de una aseguradora, lo digo para que no lo hagan La institución de seguro, casi rondó los 40 millones de pesos por violar estos deberes de humanidad. ¿no? Entonces, ahora en estas eh, esta circunstancias y en estas condiciones que estamos viviendo, pues tendremos la duda si tratamos en el contrato de seguro, ¿está incluido o no está incluido? En todas las pólizas que tenemos, en todas las pólizas que hemos leído, está incluido. Incluido. No, yo no me refiero ni tampoco estoy invocando en acudir a los centros de salud, ya sabemos cuál es el protocolo, debemos agotar este, ciertos esquemas, pero en el caso que se, que se dé, este, que alguien pueda tener o que lamentablemente esté infectado por este por este COVID-19, todas las pólizas de seguro respecto de gastos médicos y de vida están incluidas, todas estas... Okay. Sí.
1: Pues, Rey de los Pleitos, te agradecemos, como siempre, un placer poder contar contigo.
5: No, a la orden, a la orden, y cualquier información estamos ampliando, este, bueno, cada vez que platicamos nuestra información, en honre.mx nos tienen a la orden.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Miren, la, la información que, como bien dice, lo que nos va compartiendo aquí lo tienen en su página de Internet. Y si ustedes sienten que una empresa, una institución ha abusado y que no están siendo apoyados como deberían de ser, y si van y buscan a un abogado y ya saben que cuesta una lana porque te piden anticipos o gastos, justamente a es una asociación civil que puede evaluar su caso... Cargar con los gastos que esto implique y hasta que consigan un resultado favorable, entonces ya deciden ustedes donar a la asociación. Los acompañan hasta que obtengan una sentencia resarcitoria y un pago efectivo. Honre.mx, si no hay sentencia favorable, que es muy extraño, no pagan nada y así se pueden defender de los abusos de los grandes. Honre.mx, vamos a una pausa y volvemos.
0: Honre, Especialistas en Defensoría de Derechos Humanos, presentó El Rey de los Pleitos, con Jesús Alberto Guerrero. Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos. Continuamos a todo terreno. Wendy Figueroa nos acompaña en la línea. Wendy, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Wendy, hemos escuchado cómo eh, las medidas de aislamiento y, y las mismas presiones que hoy se viven aumentan la violencia en contra de niños, niñas y mujeres. Este, desde la Red Nacional de Refugios, ¿qué consejos puedes darle al público que nos está escuchando?
7: Pues mira, eh, primero eh, que sepan que no están solas. Tenemos dos líneas de atención telefónica una en la zona metropolitana y Ciudad de México, el 56749695, y la línea nacional, que es el 808224460. También vamos a activar una aplicación. Esta aplicación ya tiene un par de años que la sacamos en conjunto con otra organización de la sociedad civil. La estamos solamente adaptando para poner información también dentro de esta aplicación sobre qué hacer en casos de situaciones de riesgo por violencia. Hay planes de seguridad también implementados en esta aplicación y tres números de contacto que las mujeres pueden tener justamente para mensajes de texto cuando hay una situación de, de riesgo, Pamela. Es muy importante que sepamos todas las mujeres que necesitamos empezar a fortalecer nuestras redes de apoyo y solidaridad entre nosotras mismas y que si ahorita, antes de que se decrete la fase 3 que implicaría ya no tener tránsito ni estar, eh, estar en cuarentena al 100% solicitamos que si tienen señales de situaciones de riesgo de violencia, nos contacten antes de que el evento violento se desencadene y poder buscar si tienen redes de apoyo, familiares, amistades o bien si requieren ingresar a un refugio. Esto es súper importante, recordando que las situaciones de violencia pues se pueden incrementar ante el tiempo de convivir con sus agresores.
1: ¿Cuáles son esas señales de alerta a las que tendrían que estar atentas? Una de ellas es
7: que desde ahorita en este momento ya han recibido eh, mensajes de parte de sus adresores como frases de que bueno que vas a estar en casa para que entonces te pongas a hacer lo que te corresponde, ahora te vas a dar cuenta de lo importante que es la familia o que bueno que ya no vas a salir para que no me estés engañando, estos son mensajes que ya ahorita nos han compartido muchas mujeres en nuestras orientaciones que estamos brindando o bien situación de una historia de violencia constante que estos ya lo han vivido ellas y que por ende es muy importante que no minimicen que el aislamiento va a generar mayores situaciones situaciones de estrés y el evento va a desencadenarse. Por eso pedimos que estén atentas a estas situaciones, que incluso si ellas consideran que están en una situación así y tienen la posibilidad de irse a esta cuarentena en algún otro espacio familiar o amistad, que lo hagan, que no esperen a que el evento violento se presente. Y otra de las señales es precisamente que haya eh, consumo de adicciones dentro de la relación de pareja, porque esto obviamente en un encierro puede incrementar la situación de riesgo.
1: ¿Me recuerdas los números,
7: Wendy, por favor? Claro que sí, es el 56 y el y cuatro sesenta, También nuestras redes sociales, Red Nacional de Refugios, AC, para Facebook, para Twitter, arroba RNR oficial. Nos pueden contactar, estamos las 24 horas todo el año. Y aprove aprovechar también algo súper importante, un mensaje a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que podamos seguir dando atención, Pamela, necesitamos presupuesto. Al día de hoy no se ha liberado el presupuesto para refugios. Sabemos que los refugios previenen feminicidios y hoy día son los últimos, únicos espacios que no han cerrado, que no estamos en cuarentena, que está, estamos dando atención y es urgente y prioritario que se libere el presupuesto para que podamos continuar protegiendo y previniendo feminicidios. ¿Cuándo
1: se liberaban regularmente? ¿En Wendin? qué fecha?
7: Tendría que haberse ya presentado a más tardar el 20 de marzo los lineamientos, es. que es, ojo, una parte solamente para acceder y presentar nuestros proyectos y después el proceso de revisión de proyectos y de asignación de presupuestos, es decir, la contingencia de la violencia contra las mujeres es una pandemia que llevamos años en México, que tiene que ser atendida con presupuesto efectivo puntual, y bueno, se está invisibilizando ante este tema del coronavirus, que ambos son importantes, pero que hasta hoy día, pues, los espacios de refugio estamos conteniendo, acompañando, y ya pasó tiempo y no tenemos información, lo que sabemos es que está atorado en Hacienda, porque no le ha quedado claro a Hacienda la importancia del papel de los refugios en el tema de la salud y seguridad integral de las personas y mujeres. Hay una gran cantidad de personas, niños y niñas que están dentro de los refugios, que no podemos detener la atención y también profesionistas que les acompañan. Aproximadamente claro. hay 40 personas en cada refugio, estamos hablando que hay en promedio 70 refugios en el país. Es grave la situación, la emergencia, y por eso aprovecho tu importante espacio para que Hacienda libere el presupuesto y que no ponga en riesgo la vida y seguridad de cientos de familias. Wendy, retomamos el tema después. Te agradezco
1: mucho que nos hayas acompañado.
7: Gracias a ti. bonita tarde.
1: Buenas tardes. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Nos escuchamos mañana a Todo Terreno. y, no
7: me tiraste zifón,
6: y estallaron los vidrios de mi corazón
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.